0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mãe do Luffy Estou aqui de novo com Rafael Hitch do canal Sucos Normais Fala aí, cara
1: Fala, pessoal E mais um volume muito melhor do que eu me lembrava Basicamente, o que mais me chamou a atenção É que o Oda meio que já direcionou o que ele quer fazer com esse mangá Se assim, no primeiro a gente falou que a gente não sabia muito bem Deixou um pouco aberto as coisas Eu acho que nesse segundo volume ele já meio que Olha só, eu vou tratar disso aqui nesse mangá Fiquei com essa impressão, pelo menos
0: Sim, eu, eu acho que essa coisa do... Isso aqui foi melhor do que eu lembrava Vai ser uma constante, pelo menos até o Don ali. Sim Talvez o Don Krieg seja melhor que eu lembre também Eu acredito que não
1: <risos> Não sei, eu, eu realmente essa parte Eu não lembro muito bem, pra ser sincero
0: Mas antes de a gente começar é, Recadinhos A gente já tá no Spotify, a gente já tá no iTunes Então se você não quer ouvir pelo site Pode ouvir onde você quiser já Tá na porra toda, não deve estar tá no deezer ainda, mas ninguém usa o deezer. Então. <risos> e mais um recadinho. É... A gente tem um e-mail agora. Pra você mandar mensagens quando a gente errar algum nome de personagem. Tipo o programa passado que eu chamei a Tashig de Cuina. Então, você pode mandar e-mail corrigindo a gente. E o nome do e-mail é Mãe do Luffy Podcast. Então você pode corrigir a gente. E o pessoal já, já queria que... Não, faz, faz de vários volumes. Calma, gente. Sem pressa. É pra as pessoas conseguirem ter tempo de ler. Inclusive eu. Sim. ter tempo de ler. Só vai levar quatro e... anos, gente. Sim. E, tipo, se a gente fizer por arco, vai durar o quê? Doze episódios? E aí acaba o podcast, porque acabou Sim. o arco. <risos> Exatamente.
1: Eu acho que é um bom ritmo pra... Até pra pessoa poder absorver, ler com calma, sentir realmente o mangá. Acho que One Piece não é um mangá pra você ler tão rápido, porque tem muita coisinha ali dentro dos volumes, então acho que é um
0: ritmo bom. Sim, sem falar que, sei lá, quando a gente chegar em Thriller Bark, os volumes, o arco tem 100 capítulos. Eu não vou conseguir ler 100 capítulos em duas semanas.
1: Sim, tem tem esse problema também.
0: Então ia ficar uma merda. Então é por volume. Sim. 15 anual. Uma hora, a gente chega no, no semanal. Relaxa. <risos> Mas acho que é isso de recadinho, eu não lembro se tem mais alguma coisa Não, só isso mesmo Mas então a gente começa o, o segundo volume com o Luffy e a Nami conversando, né? Sim Que já é uma dinâmica muito boa Talvez seja uma das minhas dinâmicas favoritas dentro do bando Sem contar uhum. o Sophie e Luffy, é Nami e Luffy Eu
1: gosto que o, do nome desse capítulo, que é Femme Fatale É engraçado como o Oda brinca com esse, com esse arquétipo de personagem Colocando a Nami como esse tipo porque lá na frente, One Piece, as personagens aí vão ficar muito sexualizadas. Mas nesse Sim. início, a Nami não é tanto assim. Ela fala que ela é bonitinha, ela é um personagem, ela é bonitinha, mas ela não é aquela coisa volumosa, como depois a gente vai ver. Então, colocar ela... Parece que o, 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 é realmente um fanservice mesmo do Oda lá na frente, quando ele transforma as personagens femininas desse jeito. Nisso, ele não tinha muito esse desejo de fazer e é bem interessante porque logo no início acho que já é na segunda página ele meio que já vai definir todo esse arco da Nami que é quando ela pergunta pro Luffy por que que, ela, por que, que o Luffy gosta tanto da, do chapéu dele e aí o Luffy fala porque isso aqui é o meu tesouro e ela pergunta tá mas tem joia aí dentro tem um mapa tem alguma coisa de valor é, físico nisso, ele fala, não, só é um meu tesouro porque alguém muito especial me deu. E vai fazer esse... e todo esse volume vai fazer esse contraste entre o valor é, intrínseco que uma, uma coisa pode ter e o valor sentimental que uma coisa pode ter. E ele vai usar vários personagens para conversar sobre isso durante todo esse volume e ele já meio que deixou claro logo de cara. Quando você começa a ler esse volume, você fica, ah, tá, ele vai tratar sobre isso nessa história.
0: Sim. E eu... eu... Eu vou dizer que eu tenho um pouco de problema com essa parte, porque eu acho que ele é um pouco incisivo demais nesse tema. Ele, ele fica muito martelando no, no chapéu, tem um, tem um mapa. E eu acho que podia ser um pouco mais sutil do que isso, talvez. Ele claramente melhora a abordagem daqui para frente, mas nesse volume, assim, eu acho que é um pouco convoluto demais o tanto que ele volta para o tema. E porque, sei lá, todo capítulo ele vai citar O tesouro de alguém Ou algo nesse sentido Que é uma coisa que ele vai Ele vai diluindo depois
1: Eu gosto porque Pelo mesmo início, o One Piece Ele funciona muito como uma fábula pra mim Ele... É como se ele fosse o... Agora, me esqueci o nome Da história da Dorothy É... Como é que é o nome dele? Que tem o... Cara, cara de lata... E tem o leão... É... Leon. Porra. Nossa, me fugiu da cabeça agora.
0: Eu só tô com a Alice no País da não é? É o outro. <risos> então. Ah!
1: Ele... Calma aí. Agora eu vou precisar... É mágico de ossos, porra. Isso, é mágico de ossos. Essa parte pra mim funciona muito como mágico de ossos. É uma história bem linear, que o Oda vai contar agora, com uma mensagem moral no fim. Eu acho que o Oda... E mais pra frente, conforme, lá, principalmente lá na... Na saga do Wally Cake. A gente uhum. consegue, consegue perceber o quanto ele conhece essas fábulas. E quanto que ele vai usar isso mais pra frente. É, é bem aquela coisa bem Disney mesmo. Então, eu gosto disso no, do, no início do Oda. Porque ele tá trabalhando isso bem devagar. E ele tá colocando isso em várias, de, várias vezes. Mas ele coloca de várias formas diferentes. E aí vai entrar no que a gente já tinha falado no primeiro cast. Que é o Oda falando politicamente sobre cidades e aqui ele vai voltar novamente a falar politicamente sobre cidades só que com uma abordagem diferente, porque se no primeiro volume ele colocou as pessoas da cidade como é, vassalos de um poder, agora ele coloca essas coloca pessoas como sendo fugitivas de uma opressão e como a cidade ela tem seu valor e ele vai mostrar o valor que essa cidade tem só que, ao mesmo tempo, ele vai dizer que cidades são importantes porque pessoas fizeram essa cidade. E essa cidade tem o seu valor porque pessoas criaram histórias em cima da cidade. A cidade em si, os objetos, eles acabam não sendo tão importantes nessa parte. Então, ele vai trabalhar isso porque, na minha visão, ele tá pensando em uma ideia de comunidade. Que é uma coisa que a gente não viu na primeira parte porque ficou muito focado só... Em quem controla. E agora não, agora a gente vai ter uma visão de como as pessoas reagem quando tem uma coisa opressiva através do prefeito da cidade, né? E também do uhum. cachorro. Do então, cachorro. Ah, isso. Então é bem interessante como essas, essas coisas que ele vai colocando em relação a tesouro e em relação a forma como as pessoas reagem ao que acontece com elas de uma abordagem diferente de, de, com visões diferentes. Mesmo que ele vá repetindo o que ele quer dizer, ele vai sempre colocando uma visão diferente sobre as coisas. Por isso que, pra mim, acaba. Eu entendo que pode ser repetitivo o que ele quer dizer, mas ele não se repete no sentido de mostrar exatamente a mesma coisa. Ele tá sempre abordando de pontos de vista diferentes. Então, eu gosto e não me incomoda também a repetição,
0: acho que é por causa disso. Sim, e uma coisa que eu gosto é que, tipo, desde esse começo, deixa meio claro que One Piece não é. Um monte de tesouro no fim do caminho Isso é bastante óbvio Tanto é que tem a, a grande piada de que One Piece é os amigos que fizeram pelo meio do caminho uhum. Que encaixa cada vez Quanto mais eu olho pra essa história Mais essa, entre aspas, teoria barra piada Encaixa uhum. com o final é um final, co é um final condizente se fosse realmente esse uhum. Sim e, porque, e uma coisa que eu gosto bastante É que One Piece ele, ele fala muito sobre família também Sim. Família são, são aqueles que escolhemos. E aí, tipo, mesmo dentro do banto do Bug que o Bug é um arrombado. Sim. Mas, de uma forma ou de outra, eles acabam se formando como uma família. E é uma coisa que, que fica muito clara quando o Luffy é capturado, que é um otário. E aí tem toda a festa. E é um. E é uma coisa que o Oda ele sabe fazer muito bem. Que é tipo. O, que é basicamente o final de todos os arcos, é todo mundo numa festa. Ele, ele sabe passar esse clima. Como poucos, digamos assim. Eu consigo sentir, eu consigo comprar que, aqu que aqueles personagens eles vivem juntos e eles se gostam, apesar dos pesares.
1: Acho interessante que no início, quando eles estão conversando sobre o Bug, eles chegam na cidade, né, e a cidade está vazia, e aí a Nami começa a explicar várias coisas para ele em relação ao Bug, como é que o Bug é, como é que ele não é. E eu gosto dessa parte porque o Bug é apresentado como um cara muito perigoso. E aí, na primeira cena que o Bug realmente aparece, você fica assim, e tem, e tem umas piadinhas que a gente acaba meio que perdendo por causa dos trocadilhos que eles fazem com, com o japonês, que no português não funciona muito bem.
0: Ah, eu vou dizer que a versão da vis adaptou muito bem, então eles colocaram piadas, eles não traduziram, eles adaptaram mesmo. Ah, sim. Então porque tem piada com, com borracha
1: e narigão e o caralho. É engraçado porque ele é mostrado, o bug, o design dele é um design bem de pirata mesmo, mesmo ele tendo um rosto de palhaço. Sim, ele é o mais pirata até aqui. Sim, ele tem um chapeuzinho de pirata, ele tem aquela aquela roupa que ele coloca por cima, a camisa dele é listrada, então você olha pra ele e fala, ok, ele é realmente um pirata. E eu gosto muito de, do design do, do pessoal do bando dele, que é um monte de carinha que seria um personagem meio circenses, eu acho isso muito legal. Porque combina com a estética dele, e ao mesmo tempo eles não tem cara de... eles não são bonitinhos, então... Eles parecem que são realmente malvados. E como isso encaixa com o bug? Porque, ao mesmo tempo que você olha pra ele e o pessoal meio que tá zoando ele sem querer zoar, dentro dessa brincadeira, ele vai lá e explode um cara porque o cara fez uma piada que ele achou que tava errado. Então, tipo, olha só, esse cara realmente é do mal, ali ele, ele tirou. Ele eu um tiro de canhão no maluco, porque sim. <risos> então tem. Já logo de cara, quando coloca esse personagem, você fica. Tá. Eu não sei se ele é tão forte, mas eu sei que ele é maluco e eu sei que ele é perigoso, então... O medo da Nami se torna justificável pelo que logo na apresentação do bug, e eu gosto disso também.
0: E tem aquele bagulho dele conseguir enfocar o cara à distância também, que a gente não sabe o que, que é, e aí depois vai ser revelado que é a, a Barabara no Mi. Mas... Aliás,
1: aliás, é um dos poderes mais legais que tem, uma das economias mais legais que tem, infelizmente é pouquíssimo utilizado é quase quase sempre para piada os poderes da barabara no Mi mas é uma pena porque o oda meio que gastou uma habilidade muito boa no início e depois
0: ele vai colocar personagens muito fortes com poderes não tão interessantes quanto esse é, ele mais para frente começa a ficar refém das das elementais que é um eu acho um problema é, ele cria as logias aí ele não sabe como resolver as logias Ele cria o hack, que é outro problema e não a solução é, Eu gosto dessa parte de não revelar o poder Que eu acho que de, tem umas vezes que é meio forçado Tipo o começo de, de barack Works com a Robin É meio forçado como ele esconde o poder dela Mas eu acho que aqui ele faz bem Eu gosto porque essa parte do Vai bem rápido no sentido de que
1: é um volume que acontece muita coisa. A gente tem a Nami sendo mais colocada na história. A gente tem o Bug. Tem o Luffy sendo preso. Tem a luta do Luffy contra o cara do Maduro e das Feras. Depois tem a outra do Zoro contra o carinha que também é Espada um espadachim. Abaixo. É, e tem ainda toda a dinâmica do pessoal da cidade. Que meio que é sintetizada no cachorro e no prefeito. Isso acontece muito uhum. rápido. Você... você... É meio que engolido por tudo isso muito rápido. E pensando no, no grande tema do, do que é o seu tesouro e pensando no One Piece, fica bem claro que para pro o Luffy chegar e descobrir o que é o One Piece, já não é importante aqui. Desde cara. Sim, e nunca, nunca vai ser. E nunca vai ser. Então, e é engraçado porque existe ainda um, eu vejo pelo menos, uma expectativa das pessoas em saber como o Luffy vai chegar lá. Só que o chegar lá não é mais o One Piece, é como o Luffy vai se tornar o pirata mais forte. As pessoas já se esqueceram que teve lá um cara que disse lá ah, o meu tesouro está naquele lugar. Ninguém mais se importa com isso na altura do campeonato. E aqui, o Oda já está deixando claro que cara, isso aí é só uma... se for alguma coisa física no final, não vai fazer diferença. O que importa não. é que quando você entra nessa jornada, você está acompanhando uma jornada de alguém que deseja algo. E essa pessoa vai atrás desse algo. Só que até ela chegar lá não é importante. O importante é tudo que vai acontecer na jornada dele. E eu gosto disso porque é logo de cara. Foda-se. Sabe essa parada aí? Esse One Piece aí? Eu não sei o que que é. E talvez vocês também nunca vão saber o que que é.
0: Sim, é porque a gente tá meio acostumado, né? Sei lá, eu leio bastante antes, você também. A gente hum. tá acostumado a... Autor que cria o mistério cretino Só pra sobreviver na revista E nunca dá certo, cara Nunca dá certo Ele sempre vai cagar esse mistério No meio do caminho, porque ele precisa ficar enroscando Porque não, eu não posso contar Que senão eles vão embora, meu Deus Que é a síndrome de Tatiana Yusha Que é Sim. o mistério é tão legal, cara Como é que eu posso mostrar pra você Você vai perder o interesse nessa história Se você não tem o mistério
1: Sim, é, tem, tem esse lance, mas voltando pro é interessante que logo quando a Nami prende o Luffy, ela leva ele pro Bug, o Bug prende ele na gaiolinha, e eu gosto muito da parte onde o Bug força a Nami a provar que ela realmente é uma pessoa má. Tipo, mate esse pirata. E ela entra em crise. Mesmo que ela odeie os piratas, ela não quer se tornar como ele se ela matar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela nesse momento do mangá. Mas a gente já tem ideia de que aconteceu alguma coisa com ela. Que alguém tirou dela. Algum pirata tirou dela alguém muito importante. Então, ela teria justificativa pra se vingar. Indiferente de quem seja. Mas ela diz que não. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso me tornar...
0: Algo que eu odeio. Sim. E eu, eu gosto de duas outras coisas disso. A primeira é que ela tá muito mais próxima do bug do que o Luffy. Porque os dois pensam no chapéu como o tesouro no conceito de dinheiro. Sim. Enquanto ele não. E outra coisa que eu gosto é que já tem o um payoff da, do primeiro capítulo do, com o Shanks aqui. Que é quando o Luffy fala que... Eu vou pegar aqui a tradução do, do União Mangás porque eu não tenho... Uhum. Enfim Que é tipo, a honra de um pirata é o que define o que realmente é E você ainda não tem a força necessária pra isso Isso é o Luffy falando uhum. E aí a Nami responde A honra de pirata é assim que você chama pessoas quando, quando, É assim que você chama quando mata pessoas inocentes como insetos? Essa é a honra de um pirata? E aí o Luffy responde, não, não é É a ideia de ser forte o suficiente pra arriscar a própria vida Que é o payoff Pra por que ele não podia ir pro mar enquanto criança no capítulo 1, um. então o Oda ele já traz isso de volta e cria mais peso no personagem do Luffy, que é, até aqui ele só é mostrado como um idiota. Sim. Então ele mostra que tem mais nesse personagem do que só uma camada, mesmo que ele vá usar mais a primeira camada de idiota, esse personagem ele é mais do que isso. Ele também
1: vai trabalhar um pouco com o Zoro pra meio que estabelecer o que, que esse personagem vai fazer, e vai ficar, bem de, vai ficar bem na cara já a partir daqui. Porque logo Zoro vai ser o cara que vai tirar o Luffy dos problemas que ele cria. E isso vai se repetir várias vezes nessa primeira parte do, do mangá, até o timeskip. Isso acontece várias vezes. O Luffy acontece, faz alguma merda, e o Zoro é o cara que vai salvar ele no primeiro momento, pelo menos. Depois o Luffy vai resolver tudo no fim, mas o, o Zoro vai ser esse cara que vai ser a ponte para poder o Luffy não morrer no início. E eu gosto dessa parte porque ele já tá entregando que o Zoro. O, a, o Zoro é um personagem de função. Ele não, é, não vai ser esse personagem tanto de. O personagem que vai ser desenvolvido. Até o flashback dele já deixa isso meio claro. Poderia até reclamar disso se todos os outros personagens fossem assim. Só que o Oda meio que escolheu o Zoro para ser esse cara. O cara que vai ter momentos muito legais. E você sabe que. A função dele é essa Então pra mim não é tão complicado Ter só um personagem que vai ser o personagem cool. Claro, eu gostaria que tivesse Mais desenvolvimento nele Só que como o Oda pega isso E foca só no Zoro E as coisas que o Zoro faz são legais Então eu consigo
0: aceitar e... Nossa, esse volume tem várias páginas Maravilhosas com o Zoro Desde Sim. a hora que ele chega Que é. Que ele parando com os quatro caras com as espadas banhadas uhum. Que é maravilhoso até uma cena que tem com os próprios Zoro caindo, que ele faz meio que se fosse um olho de peixe com o chão arredondando Aham uhum. é, é maravilhoso
1: Eu gosto também que o Bug tá controlando muita situação Ali, né, ele conseguiu ferir o Zoro, a Nami não é forte, o, o Luffy tá preso E aí o, o Luffy consegue virar a situação zoando o, o Bug, então você já tem de cara meio que sem querer o Luffy pegando o maior ponto fraco do cara Que parece ser o vilão É você zoar a aparência dele E isso vai ficar muito latente no bug Isso vai se tornar uma piada depois mas E aqui também já é um pouco de piada Mas o Oda usa isso também para resolver problemas Ele resolve o problema do Luffy não morrer naquele momento Porque ele chamou o cara de Narigudo E aí o cara ficou puto e ele perdeu a razão Ali E eles conseguiram Meio que reverter a situação
0: Sim, e aí tem o, o grande momento dele Virando o, o canhão Que é uma coisa que eu gosto que Esse canhão ele vai, ser, ele vai servir para várias coisas Sim Porque ele é o símbolo da ameaça do bug Ao mesmo tempo que ele é a salvação deles Mais de uma vez duas Porque eles explodem depois o, o barraco do bug Que é uma coisa que eu gosto muito Nesse começo Que é o Oda ele trabalha o cenário Como parte da ação que infelizmente ele perde mais pra frente, mas aqui no começo é bastante e isso vai se acrescentar, vai se acentuar em no Don Krieg quando quebra e o Luffy não pode cair no mar. Então, o cenário ele sempre faz parte, ele é um personagem na no... nos combates e deixa tudo mais dinâmico e mais interessante.
1: Sim, e aí ele vai colocar o Moji, é Moji, né?
0: É o Moji Kabachi, o Moji é do do cachorro Leão. do
1: leão. Eu acho o design desse cara sensacional, maluco. Eu <risos> adoro o design dele. Porque ele é um cara que tem umas orelhinhas que depois vão até zoar ele, o cabelo. Não sabem se ele tá usando um... uma toquinha ou se ele, tá, ele fala que é o cabelo dele mesmo depois. E esse leão que tem aí, que aparece, ele, ele ficou muito nostálgico pra mim porque eu me lembro é, em Peldal, que tem aquele andar que tem os leões. E aí eu lendo de novo, eu falei, porra, esse leãozinho aí, né, que ele tá domando é parecido, acho que os de devem mais devem ser mais fortes do que esse, e ele funciona muito bem, cara ele vai também servir pra mostrar como é que funcionam os bandos dos piratas, né mesmo que ele já tenha uhum. apresentado com o, com o Shanks, é muito pela visão do Luffy, então o Luffy não tem muito uma ideia da hierarquia, como é que funciona ali e com esses caras ele vai mostrar realmente que Todo pirata, ele é forte porque ele tem uma tripulação forte. Ou o contrário, ele é fraco porque ele tem a tripulação fraca. Porque esses caras são muito fracos.
0: São, tanto o Moji quanto o Kabashi são os bucha.
1: Muito fracos. O, o outro maluco que perde pro Zoro é, é humilhante. O maluco tá todo arrebentado e... Mesmo assim, ele fala, porra, cara, até é muito fraco. Não, não tem como. Mas antes disso, quando ele chega na cidade, ele tá indo atrás do Zoro, na verdade, né? O Moji. Uh -huh. E Sim. aí ele encontra o... O Luffy primeiro, jaula.
0: e o cachorro. E eu, e, e, inclusive tem uma piada maravilhosa da chave com um o cachorro engolindo, que
1: é. Isso que é chegando nesse ponto, do cachorro comendo a. comendo a chave, porque <risos> eles começam a brigar, cara. O Zoro e o cachorro. O Luffy o cachorro começam a brigar com o Luffy dentro da, da jaula ainda. Da jaula. E eles brigando, cara, é muito bom. E o, 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 o Oda muda muito a cara dos personagens, o Zoro tá tudo arrebentado ali no chão, mesmo assim ele fica puto, e aí ele grita e quando ele grita o sangue dele que, o, do corte ali começa a espirrar, e aí ele cai no chão porque ele não tem mais forças, isso é muito legal, essa dinâmica toda é muito legal e culmina com a Nami tentando entregar a chave ali pra eles, porque ela tá, eu tenho uma dívida aqui, vocês são piratas eu odeio piratas, mas eu tenho uma dívida aqui com vocês porque vocês me salvaram, então você vai Vendo que a Nami é um personagem diferente dos outros Que a gente tá sendo apresentado até agora Ela não é Tão preto no branco como é o caso dos, Do Luffy e também do, do Zoro Ela já é um personagem bem mais ambíguo, bem mais interessante Do ponto de vista narrativo
0: uhum. É que tipo Se tem uma coisa que eu reparei, principalmente Depois que eu confiei mais É que o One Piece tem muito de lupa Então uhum. o Luffy É muito o Lupin ao mesmo tempo em que a Nami é muito a Fujiko E o Zoro é meio que uma mescla do Goemon com o do Daisuke Jigen. Então ele meio que serve o papel dos dois, ao mesmo tempo em que o Sanji também vai servir um pouco do papel dos dois. E esses quatro eles são meio que a mesma... as mesmas dinâmicas do, do quarteto principal de... de Lupin. E a Fujiko é o personagem mais interessante. É o personagem mais com mais camadas, mais diverso, mais cor tom de cinza uhum. do, do, do Lupin. e, e realmente dá para ver que é, é ele puxa bastante desse clássico da animação japonesa.
1: Ah, interessante. Eu não eu não tinha feito essa ligação, mas realmente ela faz sentido. Eu gosto que depois o Oda vai inserir lá o prefeito uhum. e o prefeito ele vem de uma forma que, é, pra mim, é muito inesperada. Porque eles estão discutindo ali... Ele ele é o um, único... O cara que voltou na cidade pra alimentar o cachorro. Que coisa esquisita. Eles não estavam fugindo? E aí ele vai fazer a explicação do porquê o cachorro tá ali. Porquê o cachorro não, não fugiu junto com eles? Porque eles não conseguem levar esse cachorro. E aí eu acho que isso cria um pouco mais de peso. Pro momento. E aí vai ser uma coisa que o Oda faz muito bem. Que é manipular os sentimentos, como histórias tristes. E eu, e eu geralmente não me importo muito com essa coisa de nossa, olha como essa história é triste. Só que ele faz de um jeito tão sensível. Primeiro que ele usa um animal. Então pra, já me ganha aí. Que é mais, é mais fácil pra mim me sentir tocado com a história, de, com a história de, de um animal do que de uma pessoa. E tem muito aquela coisa daquela história... Essa história lembra muito aquela história do cachorro daquele filme do cachorro que ele vai todo dia... fica fica na... do lado. Isso, sempre assim, pra cima seu lado. Então... Na, quando você vê ah, essa história você já liga automaticamente com a outra e eu acho até que bebeu realmente disso, e o fato do cachorro segurar o, um local, ele tá ali defendendo um local, é porque esse local remete a uma pessoa que ele gosta muito, e uhum. é, é meio que o, o que sobrou dessa pessoa, foi um lugar, então esse lugar é o tesouro do cachorro porque remete a uma pessoa que ele gosta, então não é exatamente a construção que é importante. O que é importante é o que essa construção lembra pra ele. O tesouro dele é essa lembrança. E isso vai ficar bem claro depois que é o lugar é destruído. Porque o cachorro fica na moralzinha lá. Mas a história dele ainda tá lá. Ele ainda existe. Mesmo que o, lugar, o local tenha sido destruído. E é interessante ele usar um cachorro pra falar sobre isso. Sobre você tá preso a um lugar e depois você se desligar desse local. Porque... Ele, o, o locais não são tão importantes mas sim a história e quando você pensa porra mas eles vão história de um cachorro para contar isso velho tipo eu fiquei tá isso é interessante
0: ele é uma história clichê mas porra quando ele troca o, é quando ele troca a perspectiva de um humano pro cachorro ela ganha novos sim. novos ares, digamos assim é Porque, se ela, podia ser uma criancinha a história fica muito pior se fosse uma criancinha sim mas só queria fazer um destaque, que a gente tá falando do capítulo 12 E esse capítulo é inteiro colorido As 20 páginas desse capítulo são coloridas <risos> Cara, capítulo 12 O Oda era novato
1: Porque eu não sei como é que foi a repercussão, na época Que saiu
0: é um One Piece, e faz muito tempo Eu também não, porque tem aquele mito de que o One Piece só estourou de verdade em ela basta Uhum. Que até ali ele tava meio capengando. Mas você não dá um capítulo inteiro colorido mas uma série que tá capengando. Só se a galera realmente viu assim, porra, não tá, não
1: tá indo tanto. Mas essa porra tem muito potencial, porque a Jump tem disso, né? Olha só o que ela faz com Black Clover, por exemplo. Não é possível você fazer, dar tanta ênfase pra uma história, mesmo ela não, tá não estar dando tanto resultado, e você ficar insistindo. Eles insistem com essa porra. Então, talvez, eles tenham essa vivência por causa de One Piece e outras histórias também. Eles viram, tá, tá dando certo, não tá dando tanto certo, mas tem potencial aqui, vamos tentar tá
0: investir nisso é aqui. Eu acho que é um pouco demais, principalmente porque nesse volume ainda vai ter mais um capítulo com umas 5, 6 páginas coloridas. Então Vampires, nesse começo, ganhava muita página, cara. E, e esse era o tempo da Jump, que a Jump tava em vacas magras, não era... eles não estavam com muito dinheiro, porque já tinha acabado basicamente tudo. Tinha acabado o agora, nessa época, eu acho que já tinha acabado. Uhum. Já tinha acabado Dragon Ball. Já tinha acabado o Yu tava para acabar a Rurouni Kenshin, então não tinha um, um grande expoente para pagar a revista, para eles poderem pagar um capítulo inteiro de parte da colorida. Mas esses
1: capítulos, eles foram
0: realmente feitos na época? Porque eu sei que no,
1: no Manga Plus eles têm um, uma reedição, né? Uhum. Então, eu realmente não sei se é a reedição, que foi toda colorida, ou se na época já foi lançado todo colorido. Isso é uma coisa que eu...
0: É, é da época, sim, porque a versão da Panini é toda colorida. Em preto e ah. branco, né? Mas é a impressão de, de colorido.
1: Ah, sim. Fica aquele mais escuro, né?
0: Aham. Uhum. Fica o, o degradê, não fica só preto e é... branco.
1: É meio merda. Sim. Uma coisa que é uma pena, né? Porra, se colorido... foi feito no original colorido, cobra um real a mais em dois e... Entrega colorido? Fala ó. Essa semana... Se mesmo vai assim, ser é um pouco mais caro, mas porra... Vão ter 20 páginas coloridas. Sei lá. Mas enfim, meio que tira um pouco da, da graça da, da obra, né? Ter feito ela. Ela original ter sido feito colorido e, e depois entregar em preto e branco. Por, por mais que não
0: ah, nua. Mas... Conhecendo o Japão, esses arquivos coloridos nem devem existir mais. <risos> Anos ah, 90. Mas... Virou lixo já? Eu
1: gosto muito da cena, falando do cachorro, que é quando a casa tá pegando fogo lá, a loja. E ele
0: tá latindo na frente.
1: E ele tá latindo na frente, chorando. Porque é a primeira vez que você vai ver aquela cara bem específica do Luffy quando vira uma chave dele no, no, no arco. Sempre aconteceu, Sim. em todos os arcos, sempre aconteceu alguma coisa que vira a chave dele e ele fala assim, porra, isso aqui é... foi muito errado. Até aqui tava maneiro, é a gente é tava sempre, zoando. É
0: sempre, é, a gente tava lá no haha. Só que Sim. engraçado também essa porrada sai voando, mas são sempre momentos que marcam. Não, não tem. Eu acho que eu não lembro de alguma vez em que o Oda fez isso e as pessoas falam: É! Eh! Sempre é o um momento, aí caralho, agora
1: vai. E aí depois que ele dá aquele golpe giratório no, no leão, tem uhum. uma página que é ele com a cara muito puta e falando assim: você vai, você vai pagar pelo que você fez agora, giraçado Bater no teu bicho não foi o suficiente, eu vou te arrebentar ainda e tem as veias dele na testa, e aí e é muito icônico isso, porque você tá muito acostumado com aquele design dele, me lembro até é, One Punch Man, que o Miura brinca muito com... Miura não, o... Morata. Morata. Ele brinca muito com as, as caras bobas e as caras sérias, e aqui uhum. é muito isso, o Luffy tem aquele olho redondinho, a, a cara dele é engraçada, e aí, nesse momento, ele tá com uma cara muito séria. O Oda faz o um, um semblante dele com aqueles riscos no rosto pra aparecer aquela sombra bem pesada. Ele tá muito puto e o seu caralho. Agora fodeu. E realmente fodeu. Ele arrebenta o maluco na porrada. Quer dizer, ele dá só um soco. E, e dá um socão que é um, um soco maravilhoso. Que, aliás, é, o, o Oda é, é brincadeira né, em movimentação, né? É uma parada assustadora. Pra época que foi, pro, pro estilo de... De desenho que ele escolheu, que não é uma coisa tão realista. Ele dá uma porrada. O Luffy ele é de borracha, mas quando ele dá o soco, você vê os músculos no braço do Luffy, a veia saltada, então ele bateu com toda a força dele na cara do maluco. Eu não tava brincando naquele momento. Foi realmente Sim. pra mim, é uma cena muito icônica dessa, dessa, desse volume, né?
0: É, o, o cuidado que ele tem do splash de sangue, de não ser um exagero pra ficar caricato, mas Sim. ter o um peso. Eu tô vendo pra lá agora, inclusive. <risos> então é Mas só é... falando um pouco antes, eu gosto muito da, da diagramação que ele faz Daquela cara séria do Luffy Que é, mostra o cachorro, mostra o Luffy Aí mostra as lágrimas e aí Coloca uma sobre a outra uhum. eu, eu gosto muito é uma, é, Eu acho
1: Sinceramente Pra início de mangá uma parada muito Difícil você ver a consciência Que ele já tinha enquanto um Escritor e desenhista Novato pra uma revista, né? Ele já Teve realmente muito, muito tempo pra pensar nessa história antes, quando ele era só um assistente. Então tu vê Sim. que ele sabe realmente ele, o que ele tá fazendo logo no início. E uma coisa que eu vou gostar, mais pra frente, é que quando o cara que se arrebentou chega pro bug, ele não consegue contar que o Luffy tem o Makonuma no Mi. Isso vai ser determinante pra que o Luffy consiga vencer ah, mais pra frente. Eu gosto porque... Ele acabou de fazer uma cena super séria. Só que quando ele corta pro bug, volta a ser uma piada de novo, volta a ser uma comédia de novo. E ele consegue é, trafegar nesses dois caminhos assim com uma facilidade que é difícil de você ver. Porque, mais uma vez, nós estamos num momento onde ele tá. tem um pirata que é, aparentemente é, um dos, é o pirata mais forte daquela região ali. tem um ele. E ele tá puto. Só que esse pirata é uma piada. E funciona. Não é, tipo...
0: Não consigo achar o tom. Sim. Ele consegue usar os dois tons.
1: Ele consegue usar com uma tranquilidade que, que é difícil de se ver. E aí eu gosto que quando o cachorro volta pra... pro lugar onde o pessoal tá, ele volta com, a... com um saquinho de ração e meio que ele continua com uma lembrança, mas uma lembrança menor que é o suficiente para que ele consiga ter uma relação agora com as pessoas da vila, né?
0: Sim. E é... E é quando ele traz também que começa a virar mais ainda a chavinha na cabeça do Nani. Sim. De, ah, talvez esses caras valham a pena no final.
1: Você vê que a, as coisas vão acontecendo e ela tem muito mais uma perspectiva de, de quem está assistindo o que está acontecendo, porque ela não tem muita força para poder resolver os problemas. E cada vez que ela pensa que, ah, ser pirata é isso, e aí eles estão fazendo o contrário. Tá, mas piratas fazem aquilo, e, e aí eles estão fazendo... Diferente, e ela começa a pensar, tá, mas por que, que eles estão fazendo isso? Mas piratas não são do mal? Por que, que esses caras fazem isso? E a chave dela realmente vai, tá, esses caras são, são esquisitos, né? Eles não são maus como todos os outros piratas que eu conheço, que eu já roubei, que tiraram alguém que eu gosto. Será que dá pra definir o que são piratas realmente? A história é meio que vai... O Uda vai usando a Nami pra jogar isso, né? Piratas são apenas maus? Uhum. Não sei eles são aventureiros. E numa aventura, pessoas podem ser mais e pessoas podem ser boas. E isso vai ficar bem claro quando a gente entrar de cabeça no arco da Nami, que vai ser mais pra frente, que vai ficar ainda mais claro, né? Quando ela... Que ainda vai demorar um pouco ela... até o... o... A catarse da... do arco dela, ela ainda tem dúvida em relação uhum. ao Luffy. Então, não é uma coisa assim, ah, eu vi ele defendendo um cachorro e agora venha a...
0: Agora eu tô, tô tudo bem. Sim.
1: É todo um processo que é devagar e que dá ma ainda mais sentido e deixa ainda melhor o personagem da Nami.
0: Sim. Mas voltando rapidinho, que eu lembrei de uma anotação que eu fiz aqui, que é naquela, é, naquela hora da, dele na jaula com a, com a Nami, que ele tá falando o ensinamento do Shanks, uhum. eu gosto muito de, uma, de um quadro que é. Que ele entra no livro branco do Naruto. Que é ele, ela, o canhão uhum. e a sensação de que porque tá rolando uma festa, aí a sensação de ficar tudo em silêncio para ele fa conseguir falar com ela. Sim, é muito boa. Eu gosto muito desse quadro.
1: Eu acho muito bom também. Eu gosto, eu gosto também que logo depois de, do lance do cachorro tem toda a explicação do prefeito da vila e aí ele vai falar que o tesouro deles são as pessoas da cidade e a própria vila que eles construíram. E aí, quando ele termina de fazer o discurso dele, vem o bug.
0: O bug explode, explode a, a, a tudo
1: de uma vez. E é um, uma movimentação que é um bagulho bizarro. Porque é, quando ele atira, tem o rosto do bug mandando o tiro, mandando atirar e vem. E as casas não vão sendo quebradas todas de uma vez. É, elas não explodem todas, né? Elas vão se distorcendo conforme você consegue sentir a movimentação de o tira atravessou todas as casas e elas se distorcendo aos poucos. Cara, isso é muito putz, muito bom, cara. Muito bom.
0: Sim, e é uma página dupla e o ponto de fuga é o olho do bug e vem vindo a explosão para Sim. para você que tá lendo.
1: É, é muito louco como é que ele conseguiu passar bem a situação e o pessoal que tá aí embaixo que é o Luffy, a Nami e o o prefeito. Prefeito. Eles eles não conseguiram nem perceber, nem concebendo o que tá acontecendo. Eles estão meio que tentando se defender. É engraçado porque ele tá com a lança na frente, prefeito. A Nami tá meio que colocando a mão, a,
0: tá cruzando os é, braços, meio,
1: meio colocando a mão no rosto. E o Luffy tá meio tentando se desviar. Só que o bagulho já explodiu tudo, já passou. Se ele estivesse na frente, eles teriam sido atingidos. Então dá aquela sensação de que eles nem conseguiram ainda conceber o que aconteceu. Foi só um susto que eles tomaram e tiveram uma reação. Aí esse susto, só que já foi, a cidade já foi toda pro caralho.
0: Sim, e aí ele ainda faz aquela composi composição rodando com a Onogatopeia, pra completar a sensação de turbilhão. É só maravilhoso, que, que homem. E o que eu gosto é que depois disso o pessoal fala, porra... E aí ele
1: quebra de novo a expectativa, né? Ele fala, porra, o Zoro tava na minha casa. E aí, aí o Zoro aparece, porra... Me acordaram, com a mão na cabeça, assim, tipo, como se alguém acabou de acordar Só que, na verdade, explodiram todas as casas e, mesmo assim, ele saiu de lá de boa E eles colocam essa história do Zoro ser assim, um cara que se recupera só dormindo Mesmo com um corte enorme no lado do corpo e... Tá, ele se recupera assim E é assim que ele vai se recuperar, foda-se Se faz sentido ou não É só assim Você tá num mundo de... de quase uma fábula, então você não precisa se preocupar como com essas coisas, com a, com a realidade, com a ciência real, ele deixa claro, ó, tem um cara que luta com três espadas e uma dessas espadas segurando com a boca, então porra, talvez
0: dormir e se recuperar não seja nenhum problema, né? É, eu falei que aí o prefeito decide fazer o seppuku basicamente, que é uma coisa muito japonesa, de, ah, vou morrer porque, pela honra, e é isso, e é mais uma vez ele usando o
1: outro personagem, Pra colocar mais uma coisa que ele... Que ele colocou no início, né? Que foi o lance da Honra. E... Uhum. Colocar em perspectiva diferente Porque o... A, a ideia de Honra do... Do Bug é uma. A ideia de Honra do Luffy é outra. E a ideia do Prefeito é outra também. Então... O que que é Honra? Ele não responde. Nesse volume.
0: E eu, eu acho principalmente interessante que... O cara que vai morrer pela Honra é o idoso. Uhum. Pensando no... Pensando no Japão enquanto... Enquanto... Estrutura e Segunda Guerra e tal Pensar que ele coloca Essa visão de honra nos velhos é... Seria algo que O autor de Xingue É que a gente vai ler essa merda Tem uma ideia de honra também
1: com o Zoro Porque quando o Zoro levanta Ele coloca a bandana que vai ser A marca registrada do Zoro e eu detesto O fato de ele não colocar mais essa bandana na cabeça depois depois nessa parte assim. mais pra frente Porque eu adorava essa bandana Preta na cabeça, era uma coisa Nossa, olha só como eu sou cool e isso funcionava. É o um momento. Sim. Também tem o lance dele... Porra, sabe porque eu tô machucado, eu não vou lutar? Não, eu vou lutar sim. É a minha reputação aqui que tá, em, que tá em jogo. Então vamos cair na porrada. E meio que termina esse capítulo 14 com eles todos decidindo que todos vão lutar. Porque eles viram também o que o, o prefeito fez, né? Eles se sentiram... Não que eles não fossem fazer isso, de qualquer forma. Mas eles se sentiram motivados pelo, pela iniciativa do do prefeito.
0: E mesmo assim e, a, e eu gosto que nessa composição final de pá, eles estão indo a Nami tá distante ela não tá certa do que ela tá fazendo Sim. porque isso vai reverberar três arcos pra frente isso aqui. Uhum. Que, é, que é que eles formar agora uma aliança ela não é parte do bando Sim. isso é importante quando for importante.
1: Tem uma cena que eu acho muito boa, que é quando o velho chega lá no no, no salão que eles estão lá, os, os piratas do Bug e tem, tem três caras no alto que estão rindo dele, falando assim, Ah, vocês vieram lutar com o capitão? E o design desses caras é muito diferente de todos Tem um cara com a camiseta preta com um... uma tatuagem no braço
0: um boné de, e, um boné, de e um boné de
1: ursinho Aí tem um outro com um chapeuzinho tipo o bobo da corte e meio que limpando os olhos porque ele tá chorando de rir e tem um cara com uma bandana preta de bolinhas brancas e uma camisa listrada. E tem um gordinho atrás rindo com aquele chapéuzinho de cone. Cara, todos eles são uhum. muito diferentes uns dos outros. E são os caras que... E ainda tem um carinho embaixo do balão, olhando assim... Olhando pra, pra cá. Sim. Então, são coisas assim tão pequenas, mas eles servem muito bem pra, pra mostrar a situação. Como a galera tá achando ridículo tudo isso que se o cara tá tentando fazer, como é contraste com esse cara. Ao mesmo tempo que ele tem toda uma determinação, tem caras que estão rindo da cara dele. E são caras muito expressivos, mesmo os caras que estão de costas, eles são muito expressivos. E o Oda não faz um monte de rostinho igual, ele tem o, um, o carinho de desenhar, um design para cada um desses caras de uma forma que eles são bem diferentes uns dos outros. Eu gosto disso, porque depois lá na frente ele vai parar de fazer isso. Ele vai começar a fazer uhum. minions, vai começar a fazer na luta dos melhores. Então, quando vem aquelas tripulações de todos os lados, é todo mundo igual. Nossa, é todo mundo igual. Todos os personagens tudo parecidos. É só aparecer que tem uma porrada de gente mesmo. Mas aqui não, aqui ele se preocupa com o design de cada personagem. Então, gosto muito disso.
0: E aí a gente chega no Cabage, o Engolidor de Espadas. Aliás, eu gosto que
1: é. Gosto muito dos poderes desse cara. Dos poderes, dos poderes não, né? Das habilidades dele. Gosto muito que ele é um uhum. cara que tira é engolidor de espada e tá em cima daquele monociclo. Monociclo. Ele tem um. esse cabelinho emo dele. O design dele é muito legal. Gosto muito. E chama de, aco, de acrobata, né? Ele não é um. Exatamente o engolidor de espadas. Então, ele pega várias coisas cissenses e coloca no personagem só. E vai usar essas coisas cissensis depois como habilidades. Do personagem. Então, todo esse circo que ele tá montando com o. o bando do. do Bug é legal. Eu acho até que poderia ter mais personagens assim. Ele apresentar mais, mas nunca ele sai desses três. Do Bug, do Kabaji e do outro carinha. Então, eu até gostaria que ele. Monge. É. Eu até gostaria que ele usasse
0: mais. Mais personagens assim. É que eu acho que a. Pelo menos nessa, nesse começo aqui ia dar uma enxada, botar mais alguém.
1: Um pouquinho mais pra frente, ele vai fazer um contra um sempre, né? Só que aqui, como a Nami Sim. não é ainda uma da tripulação, faz até sentido ser serem
0: menos mesmo. E aí o Luffy já enfrenta dois. E botar o Zoro pra enfrentar dois também, né? É. Não, não ia ter o final cool dele caindo. É, faz sentido. Mas aí a gente tem o callback da Enforcada, que agora a gente já sabe qual é o poder dele, então ele pode mostrar a mão. Sim. E... Aí tem o papo do Tesouro e tal. Sim, é legal que... E aí chega o nosso querido Luffy né, pode falar.
1: Mas eu, eu gosto dessa parada do, do desejo do Bug é diferente do desejo Mor dos piratas. Porque ele não tá atrás exatamente de One Piece. Ele tá atrás de tesouros. Ele quer ir pra Grand Line Sim. porque ele quer se tornar muito rico. E ter essa grana pra ele que é a parada pra ele. Não é exatamente oh, um sonho muito distante de uma jornada como a história do, do Luffy. Ele não, ele é muito mais pé no chão. Eu quero ir para lugar para roubar muita gente, para ficar com muito dinheiro e depois viver a minha vida. Do jeito que eu quiser, com esse muito dinheiro. E é só isso. Esse é o desejo dele. E ele nunca vai conseguir. <risos> ah, eu sinto falta do bug, cara, você ser sincero. Ele aparece... Ah, agora ele é o um Xishibukai, né? Sim, ele aparece... Uma hora ele Algumas volta. Algumas vezes, mas depois de Impel nunca mais é a mesma coisa. Então vai ter, basicamente, depois disso tem, a, tem o tiro, né? E aí a gente conhece uma nova habilidade do Luffy, que é a Fuzan, Sim. que é uma das que eu mais gosto do Luffy, logo de cara. Porque ele ter, <risos> ele ter pensado em segurar a <risos> ar pra virar um, um, um tipo de... Atirar as coisas de volta é engraçado, porque como ele é de... Como ele é de borracha, ele não precisava fazer isso. Era só deixar, a pegar nele, e ele só, com elasticidade, ir mais pra, bem mais pra trás e funcionar como um tipo de stilingue, né? Só que sim. o Oda, mais uma vez, quebra a expectativa fazendo ele ter um poder meio escroto, que é bastante efetivo <risos> pro que ele quer fazer.
0: E uma coisa que eu gosto é que ele não tem controle nenhum desse poder. Ele só infla, e do jeito que bater, volta. Sim. Porque isso vai, vai reverberar depois. Mas... E várias vezes, inclusive. Porque depois ele melhora esse balão pra ele ter controle de pra onde vai o quê.
1: Sim, é engraçado até quando ele quando tem aquele flashback lá na frente deles treinando. Que é engraçado porque você vê que o Luffy, ele mais se acha forte do que ele realmente é forte. Ele criou algumas habilidadezinhas ali. E ele, pra ele que ele é o suficiente pra se tornar o Rei dos Piratas. Então não vê que é uma... Ah não, eu vou, eu vou aqui aprender e ficar mais forte. Não, ele acha que eu só preciso juntar uma galera e a gente vai navegar e vai ser... E vai dar tudo certo. Só preciso de pessoas pra isso. Pra ter uma galera comigo e... Só mais 10 pessoas. sim E tá tudo certo. Só preciso de um... Agora de um cozinheiro, de um músico, uma navegadora e... É isso. <risos>
0: então, tá tudo bem. A gente
1: vai ser... Vamos ser mais fortes porque... É um sonho muito... Bobo, o Duluth. Muito ingênuo. Eu gosto disso porque o sonho dele é muito ingênuo. Ele acha que já tá resolvida a situação. Ele só tá caminhando
0: e deixando as coisas acontecerem. É só uma questão de tempo. Sim. É... Mas outra coisa que eu gosto, que é, né? Finalmente. É basicamente uma história em três atos, só o canhão. Uhum. Que é, ele é apresentado, ele explode duas coisas. Primeiro para demonstrar o poder dele, depois para diminuir a força do, do Luffy em perspectiva. E aí ele é usado pelo próprio Luffy. Pra virar o jogo e, basicamente, derrotar o resto do bando inteiro, né? <risos> do banho.
1: Ele meio que bota esse canhão pra... Ele economiza uma porrada de lutinha que não faria sentido com o um canhão. Dá o um tiro e foda-se. Sim. Aliás, o, epiz... o capítulo 16 também é colorido,
0: né? É. É, né? Metade dele é colorido. Quase.
1: Cara, vai... Nesse capítulo 16... Eles vão lutar contra a galera Porque a galera meio que usa Eles dão um tiro, aí o Luffy Dá o re... é... ricocheteio O tiro, e aí eles usam O Bug usa a galera como escudo né da... e
0: o Kabaji usa o... 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 o leão
1: E aí vai ter uma cena que eu acho foda Que é quando ele joga o, o. O carinha das feras. Ele o Bug joga ali pra frente. Porque ele fica puto falando: Porra, você sabia que ele tinha escolhido você me falou? E aí ele joga ali pra frente e o Luffy dá uma bicuda nele, cara. Que o Oda fez aquilo ali só pra mostrar. Olha só como é que eu sou foda. Olha essa cena aqui. Olha essa bicuda aqui. que o cara já tá derrotado, já tá tudo fudido. Mal, o o chefe dele jogou ali pra frente e. ele toma uma bicuda tão bem dada na cara, velho. E é tão legal essa cena de bem feita. Ele. Ele vem, o Luffy chuta ele na, pra frente, na, na mesma direção que ele já tava indo
0: Porra, é muito boa Muito boa mesmo Mas o, o Oda não sabe desenhar luta
1: <risos> ah, Mas isso é realmente uma... Eu, eu nunca, realmente não vi As pessoas reclamam disso? Que o Oda não sabe desenhar luta? Isso é uma, no... isso é nova pra mim
0: Sim, sim Que luta de, luta de One Piece é tudo ruim Só fica bom em CP9 Para as pessoas
1: porque eu, eu escuto muito isso em Diffo Metal Alchemist, mas de One Piece eu não me lembro das pessoas reclamando das lutas. Até porque eu acho o grande chamariz de One Piece é, são as lutas, principalmente nesse início, porque elas são rápidas e elas Sim, são então, legais. Eu, eu não sei. Então...
0: Mas, mas é, é igual as pessoas que falam, não, porque One Piece vai ficar bom no capítulo 200. <risos> e nunca entenderei, mas enfim.
1: E aí ele vai continuar usando os piratas do do Bug como um contraste contra o Luffy e o Zoro, né? E quando o OG vai lutar contra o Zoro, ele começa a chutar o machucado do Zoro, né? E o... meio que eles colocam isso como uma falta de honra por parte dele, por ele está lutando contra alguém, ele meio que ser um espadachim, e ele bater num ponto fraco do cara. E é engraçado porque se você pode tirar proveito disso, por que você não tiraria, né?
0: Ah, eu só queria dizer que o capítulo 17 também é colorido.
1: <risos> é, pois é. E eu gosto como isso continua funcionando como um, um artifício que o Oda usa pra, de certa forma, fazer a Nami continuar enxergando que esses caras são diferentes, eles não são iguais aos piratas que ela conhece. E ela vai meio que sentindo isso, ela vai começando a ficar puta com o que acontece com eles. Até, até esse ponto ela tava só assim... É, esses caras são um pouco diferentes, mas agora tá começando assim, porra, eles são diferentes e estão cometendo injustiças ainda contra eles. Por que você não luta tá direito? Por que você tá chutando o machucado dele? Isso não tá certo, cara. Então tem, continua nesse processo de transformação da Nami, também mostrando uma luta do Zoro, que é uma coisa que vai ser difícil de ver mais pra frente, uma luta do Zoro tendo algum significado além de não ser ele sendo muito foda.
0: É, tem a do... tem a Labasta. Sim. Assim, que eu consigo pensar só. E, não, tem, tem Logital também. Logital não. É... Whisky Pick. Ele lutando contra os Caçadores de Recompensa, que é maravilhoso também. Mas aí a gente tem essa luta maravilhosa em que o, o Kabaji manda um... Ah! Você vai me dizer que eu vai perder só por causa desse cortinho? Ele fala não e ele abre o corte Sim. mais. Sim,
1: é, ele fala que... É maravilhoso que ele fala que ele vai mostrar a diferença entre os dois, mesmo estando fudido, né? Uhum. E é meio que pra te mostrar assim, olha só, esse cara é realmente muito forte, esse tal de Zoro aí. Não é só história não, ele é forte mesmo. Eu gosto que o, que o Oda vai definir ele como forte, vencendo uma luta com, com ele mais fraco. É um clichêzão, mas mais pra frente o Oda não vai saber usar isso tão bem. Então, eu acabo valorizando ainda mais essa parte, porque ele pensar nisso e mostrar que esse cara é muito forte, mas mesmo assim ele é ferido só que como ele é um espadachim, basicamente um samurai ele não desiste e ele acaba sendo até mais forte quando ele está machucado pela perseverança que ele tem e isso vira uma característica muito forte do personagem mais pra frente todas as lutas dele vão ser muito sanguinárias e vão ser muito difíceis e ele sempre vai vencer tudo a arrebentar, praticamente todas as lutas isso vira uma marca do personagem e ele já cravou essa marca no segundo volume, de 200.
0: E aí a gente também tem já a Nami basicamente aceitando eles ao ponto que ela nem quer ver mais o final da luta. Sim. E aí ela já bota a máscara de volta de, de Labra e fala Ah, vai eu não, me, não é como se eu me importasse com vocês. Eu vou só roubar ele
1: Sim. É legal porque a Nami, ela se apresenta de cara como uma personagem que engana. E nesse ponto, ela ela tá se enganando já. Ela tá fim, tentando mostrar que, na verdade, ela ainda continua só com os interesses dela, mas ela, eu acho que talvez ela nem tenha é, se tocado ainda, que ela, esse encontro que eles tiveram transformou ela de alguma forma. Ela não tá mais enxergando as coisas da forma que ela enxergava. Então, ver também essa transformação dela nesse, nesse ponto, de que... Ela começa o um volume como alguém que odeia completamente os piratas E ela agora já tá começando a se importar com dois piratas que ela conheceu há pouco tempo Mas ela viu que eles são diferentes Então
0: é interessante E aí a gente tem o um final com o ataque bolinho de arroz <risos> Que é a primeira vez que ele usa um esse ataque E esse ataque é foda até hoje Ele usou dois capítulos atrás Continua foda esse ataque Porque ver o personagem explodindo em sangue E ele parado com o um close na frente dele é se sempre um ótimo momento. É muito bom, né? Esse, esse golpe
1: dele é muito bom. E a, a cena que tem nem é uma página dupla, né? É só uma página. Não. Mas...
0: Ele economiza bastante em página dupla nesse começo. Sim. Eu gosto
1: muito. Mas você consegue sentir o movimento, né? Mesmo que seja já a parte final, as linhas de movimento que ele coloca em volta, você sente que ele veio e cortou o maluco com três espadas. E eu acho até, esquis... e eu acho até legal, porque são três espadas realmente, porque tem três faixas de sangue, assim, jorrando, né?
0: Sim, sim, ele toma cuidado de botar os três splashes cada um numa sim, direção. Sim, ele tem esse cuidado pra mostrar que
1: realmente ele cortou... É até meio, assim, se você pensar em... Fisicamente, até meio esquisito ele ter conseguido cortar com a boca nesse momento e não ter cortado o cara ao meio e chegar do outro lado. <risos> mas... Enfim. Eu, eu não me importo. É isso, exatamente, eu não me importo. Mas é engraçado você... E ele vence a luta e cai no chão e fala cara, eu vou dormir. E ele fala, beleza, dorme aí. É muito bom isso, porque realmente vai começar a batalha pra valer. E aí, é até meio triste, porque fecha o volume, que é o 17, né? Fecha o volume com eles se encarando e quando vai começar a luta, acaba o volume. Aí fica, porra, agora eu tenho que ler o 3,
0: né? É, não, e inclusive acaba com uma citação ao Shanks. Sim. Eu imagino quem leu na época ficou, meu, meu Deus, o que? O Shanks? Eu conheço esse cara? Ele fala,
1: né, aquele insolente ruivo. Ele é ruivo! É. Nossa, o cliffhanger é de né? Fica assim, puta merda, Sim. agora tem que ler o 3 pra ver o final dessa luta e o cara conhece o Shanks ainda. Como é que se eu conhece o Shanks? Enfim, vai ficar pro próximo.
0: Vai ficar pra daqui a duas semanas.
1: <risos> Mas eu quero
0: voltar é...
1: no, no, na grande sacada desse, desse volume pra mim, que é o lance do, do desejo, que é... Uhum. O, o Oda, ele meio que... Ele coloca coisas no, no mangá e eu gosto porque One Piece é um mangá que tá sempre dizendo muitas coisas. E ele ele, ele dizer logo no início do, do mangá, mesmo que, que, a, que a mensagem desse, desse primeiro início seja uma mensagem bem simples. Muito, muito, muito otimista, porque o Odo é um cara muito, muito, muito otimista. Até hoje ele é um cara muito, muito otimista. É até uma coisa que, é que às vezes me incomoda um pouco o quanto esse cara é otimista, mas aí pra mim acaba fazendo sentido porque eu vejo como uma grande fábula, então tem que ser muito otimista, não é uma fábula dark, é uma fábula. Então acaba sendo realmente um final muito otimista, mas pensar em, em tudo que ele coloca e como sempre ele se importa em não mostrar apenas um lado da situação, como ele não é um cara preto no branco, mesmo que o Bug seja um cara muito do mal ali, nesse momento, é porque o Bug, na verdade, não é tão importante nessa parte. O que importa é toda essa dinâmica para apresentar coisas para Nami. E a Nami é muito importante nessa parte. Os outros personagens não são tão importantes assim. O, o, o que é importante é como a Nami tá enxergando toda a situação e como isso vai transformar a personagem. Então, por isso que eu acho que o lance do desejo ou, do seu... Do seu sonho ali e o que você quer é muito importante nessa parte. E volta lá para início do, desse volume, porque Kanami tem um, um desejo muito grande que é de comprar uma ilha, que a gente não sabe exatamente o que é nesse momento, ou por que, que ela quer fazer isso. Mas, conforme a gente vai prosseguindo com a história, a gente vai vendo que ela. Ou meio que fica um contraste com ela querer muito dinheiro e são apresentadas várias histórias de que. Dinheiro não é tão importante assim. Quem quer dinheiro são esses caras do mal. Por que você quer dinheiro? Dinheiro Sim. dinheiro em si não vai te dar nada do que você realmente quer, de coisas que são substanciais. E, uhum.
0: e principalmente porque é bastante dinheiro, porque são 100 milhões. Sim. 100 milhões, o Luffy começa a valer só depois de CP9. O quanto o dinheiro ele vale bastante, ele é importante. Porque, é, bom, a gente está aqui em, em perspectiva, né? Uhum. Eu não sei quem ouve aqui ouve o Vigilância Sanitária, mas uma das discussões que eu trouxe é que Tata no Yusha traz muito dinheiro como conceito e ele não usa pra nada uhum. One Piece, ele o conceito de dinheiro ele, ele serve muitas funções ele ele deixa bastante claro o quão difícil é a jornada que a Nami se enfiou pra comprar a vila que eu a vila, enfim, vamos deixar assim sim, e como isso tá intrinsecamente
1: com a felicidade né, ela acha que vai conseguir a felicidade dela comprando essa, essa ilha, então tudo que ela faz, tudo que move ela é esse, o desejo que ela tem de fazer aquilo então como isso é importante pra essa personagem e como o Oda já tá dizendo desde o início que cara, não é assim que se resolvem as coisas você não vai resolver dessa forma,
0: e realmente não vai resolver dessa forma, sim e é interessante pensar que o próximo vilão do arco
1: também quer dinheiro sim ele ele tem um, um tem um Oda comunista ali sabe tem um, uhum. <risos> tem um carinho ali que Porra, tem muito Oda comunista tem um, um, uma coisa assim. o, 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 o grande vilão é o governo sim então ele tá, nesse momento plantando isso pegando uma personagem que é mais que tem mais ali substância até o momento e dizendo pra ela, olha só, essas coisas aqui não são tão importantes assim E você vai ter que ver De diversas perspectivas Que isso não é importante pra você conseguir mudar E é isso que vai acontecer mais pra frente Mas a forma com esse caminho Com várias pontas ali Por isso que eu acabo falando que Pra mim não é tão repetitivo, porque Quando você tem esse ímpeto mesmo Às vezes você tem que ver várias coisas acontecendo Pra você dizer, tá, beleza, talvez não seja assim Que se resolvam as coisas Então... É muito interessante, é um volume bem legal, dá muita vontade de ler o próximo volume de cara, não dá vontade de parar na metade dessa história. Então, gosto muito, eu acho que eu gosto um pouco mais do primeiro, mas esse já é muito mais direcionado, então gosto bastante desse volume.
0: É, é, bem, é bem interessante como ele não tá fazendo, sei lá, três, três volumes do Shonen que você meio que pode pular, sim, porque é o cara se encontrando, ele já sabe onde ele vai, ele já tá contando a história dele, ele não tá fazendo um prólogo gigantesco Pra ver se vai dar em algum lugar Porque tipo, ah, One Piece é cancelado no terceiro volume, fodeu! Ele só abriu essa história e foda-se Não tem como ele fechar Daqui, mas...
1: Ele me faz lembrar do, do Togashi Porque quando o Togashi começou o Yu Show, Ele não sabia muito bem pra onde ele ia Tanto que a história vira meio que uhum. outra Sabe que quando ele faz o, o Hunter x Hunter, que já é o terceiro mangá dele, você sabe que você vê logo de cara que ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Pra onde ele quer ir. Então, desde o primeiro volume do mangá, já tem todo o caminho traçado. O primeiro arco já é muito importante. Ele já tem muitas coisas Sim. que vão ser importantes pro, pro pra história. Mas é um cara que já tem controle de narrativa. É um cara que já tem muita experiência. Não é um novato fazendo isso. É um cara que já tem muita experiência. É um cara que sabia, sacava muitas coisas. Então, quando você vê um novato fazendo isso, já no segundo volume, já falando assim, olha só, não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas a minha história é essa aqui. Comprem vocês ou não, a minha história é essa. E eu acho isso muito bom, porque
0: ele te força a comprar essa história, porque ele tá confiando tanto nela. Sim. Como é que você não vai confiar?
1: Exatamente, é um é um fator que acaba fazendo muita diferença, e talvez, pra pessoas que estão começando a desenhar e escrever, acaba faltando um pouco. E também o mercado, Sim. aparentemente, hoje tá bem mais cruel do que era antigamente. Tem muito mais gente fazendo também. Então isso vai criando ainda mais. E teve muitas obras que fizeram muito, muito, muito sucesso. Então tem todo esse peso enorme em cima de quem de quem é novato hoje em dia. Então acaba tirando também um pouco dessa confiança de fazer. Mas ele... E o que foda-se. Já foi feito o Roku, no, Hoku, no Ken, foi feito uma porra de coisa. Mas eu vou fazer a minha história.
0: E se der certo, deu. Se não der... Mas acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para comentar do volume 2 de Wampy? Não, acho que é isso. Eu só realmente ficou muito triste de a gente não ter as páginas coloridas, porque tem uns flashes só de coisa colorida, e é sempre tão bonito a colorização do Oda é sempre tão boa. E, infelizmente, a gente não tem acesso a isso.
1: É realmente uma pena. Engraçado, né, porque essa colorização dele é uma pegada muito antiga, cara. Sim. É uma pegada muito antiga. É, como Eu falei no primeiro também que é muito uma pegada tezuca da coisa, e quando não vai no colorido, então aí que fica mesmo, não sabe? Uma coisa bem mais Arthur, como falam por aí, e eu gosto bastante.
0: Parece que ele faz no lápis, assim.
1: Uhum. Acho que é no lápis mesmo. É,
0: eu gosto muito. Sim. Eu não sei, talvez seja aquarela. A qualidade não tá boa, Porra, <risos> dá saber eu, direitinho. eu lembro
1: que eu vi uma vez um vídeo sobre a Jump. E aí o cara, alguém tinha ido na Jump E aí um dos caras da Jump mostra um desenho do Oda, do mangá mesmo original E realmente parece que foi no lápis mesmo, não parecia aquarela Mas eu vi faz muito tempo, então talvez eu possa estar enganado
0: Porque quando eu falo de aquarela... Sim, de jeito, eu gosto que não é... Uhum.
1: Quando fala falo de aquarela eu lembro muito uhum. do Ishida Então ficou essa coisa muito na minha cabeça Das, ah, das páginas
0: coloridas dele mas é, mas dá pra ver que não é, tipo, caneta. Sim. Nem fodendo. Ah, não. Isso não. E gosto muito. Uhum. Eu gosto muito das capas dele também, de capítulo, que são só qualquer coisa que ele pensou na... Ah, isso aqui vai ficar bonito. Ah, vou fazer. Sim, não, ah, é não é uma parada... Fazer o Luffy dançando com um pinguim pirata. É, Essa é a abertura do capítulo.
1: Sim, não tem É até legal que depois ele pensa, ah, eu posso fazer alguma coisa com isso, né? Mas enquanto, enquanto ele não tinha uhum. pensado nisso, ele faz coisas divertidas. É, pra mim, é a palavra do mangá até agora. Ele é divertido. Além de ter várias coisas, principalmente, ele é muito divertido. Acompanhar. Sim. E ele é divertido sem ser vazio. Sim. Ainda tem esse plus, né? Sim.
0: Mas... Eu acho que é isso, então. Uhum. Terminamos o segundo volume. Daqui 15 dias a gente volta com o final do arco do bug Eu não lembro se já começa o... Eu acho que chegam na Ilha do Sop e é isso. Tem, tipo, um capítulo da Ilha do Sop. Uhum. Sop. Que eu acho que tem Game On é agora. Eu acho que sim. Que é minha né? Eu acho que sim. Que é aquele momento que é. Ah, cara,
1: tá quê? <risos> é, mas enfim. É bom que para de ser só uma
0: radiação de seda. <risos> é verdade. Mas tudo bem. Mais pra frente a gente vai começar a atacar um monte de pau. <risos> é, é, é bom essa lua de mel do começo. É exatamente. Mas é isso então. É... Adeus pra quem tá ouvindo. Não esqueça de mandar e-mail com. O que você tá achando? Você tá lendo pela primeira vez com a gente? Tá relendo? Você tá incomodando que a gente tá dando spoilers no futuro? Manda, manda nos comentários aí E é isso Até semana que vem Valeu Tchau